0: 欢迎收听《光华论坛》。各位听众朋友，您好，欢迎收听《光华论坛》，我是王琦。今天要跟大家谈论的主题是从2022年北戴河会议看中共对台融合发展的局限。各位听众朋友，近期我们发现，中共中央七常委很少出现在公开活动上，而截至8月5号为止，中共党媒也没有中共领导人出席公开活动的报道。如此看来，今年度的北戴河会议不仅已经悄悄地展开，而且更具有特殊性，将会确立中共未来五年的权力格局，为今年秋季召开第二十次全国代表大会定下基调，完成新一届权力更迭，并且确定习近平是否能续任总书记的第三个任期。固然，在这一段期间，中共提出了解决台湾问题的总体方略；然而，在对台融合发展的实践层面上，却存在许多的局限，值得听众朋友们多加注意。国台办主任刘结一在今年七月七号在《人民日报》发表了一篇文章，标题是《在新时代新征程上奋力推进祖国统一进程》，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。刘杰一发表文章的时机是在北戴河会议前夕，不仅可以成为观察中共如何认知与论述维护内部安定、经济发展以及外在安全议题的重要指标。同时，这也意味着从中共第十九届六中全会提出新时代党解决台湾问题的总体方略以来，在几经涉台系统多方论述之后，由国台办主任刘捷一做成初步的概括。刘捷一在文中提到了习近平对台工作具有很强的针对性、指导性、战略性，看似对台工作实践的形式上概括表述。实际上，这也离不开中共党人以矛盾斗争的观念看待事物发展的客观规律。中共对台惯用融合发展与矛盾斗争的对立交互表述模式，本想从融合发展刻意形塑两岸社会认同，却反而会成为两岸的政治距离与文化疏离感。今年八月十号，中共国务院台湾事务办公室、国务院新闻办公室发布了《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》，揭示解决台湾问题的总体方略和对台大政方针。白皮书发布的时机可以视为是今年度北戴河会议之后所定性的对台工作方针，也可能在二十大召开时由习近平提出报告加以定调。白皮书里面指出，突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇于探索海峡两岸融合发展新路，率先在福建建设海峡两岸融合发展示范区。然而，所谓的融合发展，根本是绕过了我国政府的迂回路线，并非建立在两岸的政治对话基础以及承认我国治权的平等途径上。而且，面对这些内外复杂因素与两岸社会制度、意识形态的矛盾问题，中共对台种种方针仍然应用了对立与交互表述模式，不仅充分反映中共处理矛盾问题的实践论，也凸显了共产党人的那一套：问题都从实践中来，也会在新的实践中被消解。事实上，我国历经了三度的政党轮替，尊重差异、平等参与以及多元主体的政治文化更加成熟。因此，在我国的政治社会中，对于两岸的认同方式也逐渐转变，包括了对两岸统独的合法性的认同，不会取决或受制于任何一方的霸权主宰。即使我国与大陆在经济社会上朝向融合发展，也不等同于认同中共统治的党国体制或价值体系。换言之，务实的两岸交流互动不再是党际互动模式或统独的选择，而是务实的往来、认识与承认，在两岸政治与经济社会上，相信自己有能力的参与，并能够对政策发挥影响力。而非服务于特定的意识形态或政治霸权。从我国的政治社会文化来看，中共对台的融合发展政策还存在认识态度与策略方法上的难题，也就是中共试图从融合发展刻意形塑两岸社会认同，反而会产生政治距离与文化疏离感。因此，中共近期正加强深化对台工作的社群认同部署，包括两岸的青年就学就业、医疗、长照产业、社区总体营造交流合作等，显然都只能朝向彼此生活方式与社群理念层面上的融合，而非强调两岸社会的对比与政治体制的认同融合。换言之，中共对台的融合发展仍然难以在社会与政治认同上取得成效，只能透过社群认同，以彼此的利害关系作为融合基础。各位听众朋友，就我们的观察，融合发展的实质内涵在于体现政府跨部门与公司协力的合作空间。因此，在过程中不可能刻意忽略政府的角色，而片面的偏重民间往来。即使当前中共转向强调融合发展，仍有它的局限性。事实证明，即使过去对台工作曾扩大深化两岸交流，但主张统一的台湾民意反而出现了负成长。一方面是因为两岸利益连结呈现出“你的是你的，我的是我的”割裂局面。以及陷入了自我内卷化的困顿，无法形成普遍的共同利益。另一方面，过去中共以入岛的方式影响台湾舆论或选情，很容易被认为是统战渗透，因而产生反效果或被加以抵制。所以，即使两岸社群认同是融合发展的新兴动力，也不等同于我国社会将对中共政治体制产生认同。而所谓的解决台湾问题的总体方略和对台大战方针也将失去依托。各位听众朋友，感谢您收听今天的光华论坛，我是王琦。今天为大家带来的主题是从2022年被戴核会议看中共对台融合发展的局限。再次感谢您收听本节光华论坛，我们下次再会。